0: Всех приветствую, это, это подкаст Школа Здоровой Жизни, место где вы на примере других людей узнаете о практике жизни в здоровом теле, видах питания и способах самоисцеления. Огромное спасибо, что слушаете нас, что подписываетесь на нашу группу ВКонтакте. Сегодня у нас восьмой эпизод, если я не ошибаюсь, и мы поговорим о воде. Как всегда, со мной вместе ведет э, это интервью Александр Константинов. Привет, Саш, слышь меня?
1: Привет, Максим, привет, друзья.
0: И в гостях у нас Роман Пакичев. Э, в какой-то мере, в большой мере, я думаю, специалист по воде, которого я знаю, кстати, не первый уже год. И я уверен, он может нам много интересного рассказать. Ну и давайте непосредственно по традиции начнем с вопроса о том, что... Да, попросим Романа рассказать о себе немного, откуда ты, Роман, и чем занимаешься в основное, может быть, свободное время.
2: Ну, да, с города Мигиона. Вот. Занимаюсь двум, двумя делами, так скажем. Работаю в медицине и небольшой свой бизнес. А в медицине кем работаешь? Ну, так скажем, средним медперсоналом Санитарная ага. авиация.
1: Вот. И ты, значит, специалист по воде,
2: да? Ну, так скажем, да. Отчасти.
1: Ну расскажи То есть, что такое вообще? Есть, я так понимаю, воду нужно фильтровать. И не пить ту, которую из-под крана, да?
2: Нет, можно пить ту, которую из-под крана, если она устраивает. Ну, если нет, то, естественно, есть выбор. И причем сейчас очень широкий. А вот. в чем подвох? В чем подвох? Подвоха, в принципе, нету ни в чем. Нужно единственное внимательно отнестись к этому вопросу. И буквально совсем немножко почитать. И выбрать. Для себя поставить цель, какую ты воду хочешь пить. Ну, это на, на предмет того, что есть разнообразные фильтра. По-разному они очищают воду. Ну, вот. Есть просто с углем очистка, ну, так скажем, механическая, угольная. Там, вот. Есть обратный осмос, есть ультрафильтрация, есть нанофильтрация. Ну, все возможное. И самые, так скажем, обыденный вариант, который люди используют у нас ä, по стране. Но ну, с кем я не сталкиваюсь, допустим, а вы пьете воду чистую? Да, мы пьем. А какую? Да, вот у нас кувшин. И большинство людей имеют этот кувшин. <звучит> вот, я когда начал заниматься бизнесом, обзванивал население города Медеона, интересовался, нужна ли им вообще такая тема «чистая вода». Так вот, многие мне говорили, что да, конечно, нужно. Мы... Ну а вот вы какую воду пьете? Нет, мы из-под крана не пьем. А чем очищаете? Фильтрами в виде кувшинов. Ну, скажу сразу. Второе название у этих фильтров, такое неофициальное, фильтр-убийца. Объясню, почему, чтобы далеко не залазить в дебри. Тот уголь, который находится в этих маленьких фильтрах, которые, так называемые, картриджи, которые мы вкручиваем, в этот фильтр, они в своем составе содержат уголь. Уголь что делает? Он ацербирует органические вещества и хлор, который находится у нас в воде. Поверьте мне, его там достаточно, вот и органических соединений достаточно. И вот этот фильтр маленький справляется, справляется, накапливает, накапливает, и потом в какой-то определенный момент наступает такая фаза ресорции. Уже он не может на себя это принимать, он просто напросто начинает в обратную сторону отдавать. Вот. Ну и вторая не очень хорошая черта этих фильтров. На стенках этого кушина начинает появляться слизь. Это пристеночные микроорганизмы, которые в воде находятся. Вот. Они прилипает к стенкам кувшина и образует такую золь, где вот им очень удобно размножаться и жить, ну и кайфовать, так скажем. Вот, и получается да. эта слизь. Чтобы этого не образовывалось, кувшин надо ставить в холодильник. Но там эти микроорганизмы не образуются. Дело в том, что кувшин стоит на свету, и, как правило, на него светит солнце, вода там нагревается до комнатной температуры, а то и выше. Вот. Ну и это провоцирует развитие этих микробов. Ну не сказать, что они там патогенные, нет, но ну, всякие разные, так скажем, которые может быть и даже участвуют в нашей жизнедеятельности и создают с нами симбиоз. Ну неизвестно, так скажем. Но лучше так сказать, от них избавляться.
1: Ну понял, Роман. То есть вода в кувшине это ну, яд, можно
2: сказать. Ну да.
1: Можно. Хорошо. Хорошо, ты меня убедил. Я, если честно, сам когда-то занимался вот чем-то подобным. Я себе осмос сам поставил. И, и ставил людям осмос. Обратный остров, или как он называется, более правильно. Вот. в принципе, вода меня устраивала, очень даже сильно устраивала. Вот. Про осмос что-нибудь расскажи.
2: Насколько это
1: полезно или вредно.
2: Про осмос... Вот тут такая тема, я почему даже и согласился и хотел высказать свое мнение. Может быть, сейчас вы видели, зачастую по телевидению появляются, ну, на, на разных каналах появляются непонятно откуда взявшиеся эксперты, какие-то там из Роспотребнадзора, которые могут определить воду по этикетке, какая она хорошая, или сказать, да вот там вода, очищенная обратным осмосом, не содержит солей. И это очень негативно сказывается на нашем организме. Отчасти это правда, отчасти, отчасти это сплошная ерунда. Вот. Но хочется что сказать по поводу осмоса. Обратный осмос – это способ очистки воды с удалением практически всех солей из воды. Но помимо солей э, удаляется точно так же и органические соединения, ядовитые для нашего организма. Тяжелые металлы, такие э, еще не очень хорошие вещества, как мышьяк, там, стронцы, еще что-то. Ну, в общем, большой спектр всего ненужного для нашего организма, оно тоже убирается. Вот. Если люди боятся того, что вода Обессоленная слишком, и думают, что они не восполнят эту соль э, в течение ну, прожитого дня, вот, так можно порекомендовать этим людям ставить минерализатор. Их сейчас в большом количестве, пожалуйста, идите, выбирайте, какой хотите. Минерализатор, тот и ставьте. Э, вот. И тогда вода будет и очищенная от всего, и насыщенная в то же время минералами. Ну, как бы вот. Э, к какому выводу я пришел в своей, в своей работе и в своей жизни. У меня тоже Привет. стоит дома обратный осмос. Вот, ну И стоит минерализатор.
1: То есть осмос рекомендуешь? Правильно
2: понимаю? Ну, сказал бы, что да. Но еще хотел тут вот о чем сказать. Если нас, допустим, слушает... Э будут слушать этот каст люди, те, которые живут в Ханты-Мансийском округе, и Малоненинском, Тюменской области, Омской области, конечно, я бы рекомендовал ОСМОС, потому что воду, водой, которая питают эти города и округа, в основном она находится ну, либо скважины, либо это вода из рек. Вот. И вода насыщена органическими соединениями. А, допустим, Та вода, которая э, ну, уже более южнее, более южные районы, э, вот, э, там, в принципе, ну, можно очищать воду и обычным, не то что обычным способом, но ну, не применяя обратный осмос, Допустим, только уголь, ну, вернее, в первую очередь, механическая очистка, потом уголь, можно поставить два-три картриджа разного угля, там, насыпной, как стол, э, прессованный и всевозможные. Вот, можно так, ну, чтобы минералы поступали. Если нет, то, конечно, и там можно воспользоваться обратным осмосом. А, ну, вот, как пример расскажу, я отдыхал у родителей своих и попробовал в этом году их воду без осмоса. У них тоже стоят фильтры там и все такое, фильтры сломались, но и отец мне говорит, слушай, это у нас очень хорошая вода, попробуй, попей ее из крана. Ну, как бы жизнь заставляла воду пробовать на вкус, которую я произвожу, и разные воды. Ну, типа, могу сказать, что так определенно, э, ну, чувствую по воде, нормальная она или нет. Ну, ихняя вода мне очень понравилась. И, как я слышал, там завод по производству бутилированной воды. И вот, э, ну, она ничем не очищается. Я имею в виду, что там никаких осмосов, ничего не применяется. Просто воду льют, очищенную, само собой, там, углем э, от взвесей, от всего такого, ну, от механики от крупных веществ в воде, и все, и проразливает. И вода очень хорошая, пользуется популярностью. Как бы я рекомендую «Осмос» э, тем, кто живет в, наших, в нашем округе, в Хмау, в Янау.
1: А то, ты например, если в виду в квартирах живет или в домах?
2: И в домах, есть, и в квартирах.
1: То есть если своя... А вот если, смотри, у меня колодец вот дома сейчас.
2: Ну, если у тебя свой колодец...
1: И глубина там 10 или 15?
2: А, метров 10 или 15. Хорошо, ты живешь в низине или, так скажем, на возвышенности. Ну, возвышенности. речка рядом... Ну, вот о чем хочу сказать. Колодцы, они, как правило, родниковые... Это происхождение родниковое. Да, есть подземные воды, но зачастую колодцы питают родники, вот. И там вода очищается естественным образом, э, так скажем, проходя через песок, через глину, вот, ну через э, какие-то гальку, которая находится. Но еще я тут еще не договорил. Есть такой момент. Когда весна и осень наступает, талые воды, те, которые, тот снег, что стаивает, он начинает впитываться в воду, о, в землю, прошу прощения. Вот. Ну, часть уходит в реки, а часть уходит в землю. И вот тут вот очень такой ну, неприятный момент. А может ли э, дренаж естественный э, земли... Э, справиться с той дрянью, которую посыпают на дороге у нас, или, допустим, с окружающей, с окружающей среды все это дело летит. Вот тут вопрос. Ну, можно посмотреть, как себя ведет вода. Баночку набрать воды, поставить ее на солнце, вот и посмотреть, будет ли из нее выходить сероводород, или цвести она начнет. Ну, так скажем, таким самым... Я, я так способ.
1: скажу, Роман, я понял, я так скажу. Ни накипи, ничего не образуется, не цветет. И более того, я живу в деревне сейчас, и вокруг меня либо болото, болотная вода убежит вот бежит бывает mm -hmm. по дороге, либо тайга. Ну, есть улай, конечно, в стороне.
2: Ну, понятно. Ну, Саш, ну я скажу, тебе повезло, я рад. Ты <с marvel> в чистом районе, так скажем.
1: Правда. Слушай, это да круто же, круто, нифига себе.
2: Да. А я переживал,
1: вот, вот многие, кстати, вот если они делают, ну я, можно я такой, дилетантские да. вопросы буду задавать, вот, вот, вот есть разница, да, наверное, вот колодец, либо скважина, вот бурятся люди. Вот если скважину Конечно. делают, то там они фильтра специально делают, а если у меня колодец, то мне ничего не надо. Почему это так?
2: Ну, потому что у тебя, во-первых, это, так скажем, более поверхностные воды, а скважина... Ну никто, У тебя же выкопанный, скорее всего, колодец, правильно?
1: Не, не знаю. Глубокий,
2: как копали-то, даже не представляю. Ну, ты как, ведро туда опускаешь? Нет, он стол, там, там
1: расширительный бак стоит. Ну, скажу
2: так. Э, дело в том, что э, родник никогда город не обеспечит и дачу не обеспечит водой в том объеме, который необходим. Родники, как правило, фильтруют... Ну, так скажем, выдают мало воды. Ну, о чем я и говорил, что многие колодцы питаются от родников. Вот. Ну, и, конечно, и от подземных, вот, я с этим соглашусь, но зачастую это бывают родники. А вот. Подземные, ну, глубоко залегающие. А те, кто копает, бурят скважины, они уходят на более, а, так скажем, глубины, там, дальше землю на 26 метров, а то и далее. И там зачастую вода э, обогащена органикой, почему и требуется фильтра. Вот. Там вода не очищается, там нету ну, вот этого, вот, так скажем, естественного фильтра земного, ну или по почвенного, так скажем. Вот. Поэтому и там необходимы фильтра. И в той воде раз разбавлены и ну все минералы, которые залегают на этих глубинах и принесенные откуда-нибудь, вот, ну зачастую там еще полоидное железо, которое у нас много, ну, вот. А ну и еще, и еще скважины внимание, да, разные да? есть, они же и артезианские скважины, вот, ну, если я не, заб... не ошибаюсь, они около, ну не менее 80 метров забуриваются для, допустим для потребления воды, для бутилирования воды, для производства вообще воды. И городские водоканалы, они тоже имеют э, скважины. Ну, все зависит от того, какой водоканал, есть ли у него скважины, или они из речки берут, или из озера. Ну, как правило, у них есть свои скважины, и они все глубокие. Где вода требует очистки так, ну, хорошо. Слушай, а вот
1: тогда еще способом очистки. Вот я слушал как-то... Кого же, кого же, кого же? Забыл. Вот. Девушка, в общем, она сыроед. И, и ей задали вопрос, а какую воду вы пьете? Какую воду пить? Она говорит, я за дистилляцию. Что это такое? А,
2: дистилляция это процесс, так скажем, ну самый настоящий процесс выпаривания воды. То есть, ну, все наблюдали этот процесс дистилляции, а, сварите суп, компот или просто возьмите, скипятите, скипятите воду, закройте крышкой, ну, то есть кипение, кипеть, кипеть вода будет, вы закрываете крышкой кастрюлю, вот, и у вас на поверхности крышки с внутренней стороны начнут собираться капельки. Вот это и есть дистиллят. Он в своем составе не содержит вообще никаких солей. В промышленности, ну, в основном аптеки этим занимается, и производство, где необходима дистиллированная вода вообще без солей. Вот. В промышленности это очень энергоемкий, энергозатратный процесс, необходима энергия для кипячения воды. Вот. И сбор этой воды, в принципе, ну, так-то, если разобраться, да, вода хорошая, но там вообще ничего нет, никаких солей. Вот а В осмосе все же соли есть. Даже если вода очищенная, без минерализации, то есть вот выйдя из мембраны обратно-осматической, там соли есть. И говорить о том, что вода вообще без солей, нет. А вот дистилляция, ну, в принципе, ну, кто как хочет, хочет человек, занимается этим, пьет воду филированную. Я слышал вообще такое высказывание, ребят, что вода очищенная максимально выводит из организма соли, начинает растворять там кости, все остальное. Ну, не знаю, ничем не подтвержденный факт. Вот. Хотя, может быть, оно и верно. Никто ничего не доказывал. есть вот.
1: ну, гипотеза такая, что, что чем чище вода, тем лучше. Организм там да. сам уже что нужно к ней приведет Согласен,
2: согласен. Вот еще хотел, знаете, о чем рассказать? Ну, как бы, хваляя воду, очищенную обратным осмосом, сразу можно скажу, ребят, осмос тоже подразделяется на несколько видов мембраны и на несколько видов очистки. Только просто из фильтрующих элементов. Есть конкретно РО-мембраны, так скажем, мембрана обратного осмоса, РО — это английское название. Я не силен в английском языке, поэтому перевести вам не смогу. <coughs> Но это конкретно, или, так скажем, фактически а, мембрана обратного осмоса. Потом есть NF-мембраны — это мембраны, так скажем, нанофильтрации. И есть UF-мембраны — это я маркировку вам все говорю. А вы ее встречали однозначно. Вот. Это ультрафильтрация. Мембраны эти немного различаются, перфорацией отверстий в самой мембране. Вот если, допустим, в наномембране ну, отверстия, так скажем, одного размера, есть да, я условно говорю, то в мембране РО, конкретно обратного осмоса, они будут, допустим, два ну, там, чего-либо, там, нанометры или, в общем, самые маленькие здесь сантиметры, миллиметры. Вот. И С поэтому. Отверстия. Да, да, то есть отверстие еще меньше, чем в NF-мембране. Ну, вот, если вы хотите, допустим, получать воду более минерализированную, то можно поставить нанофильтрацию, мембрану нанофильтрации. Но для обыденного человека такую не найти. Она в промышленных только есть способах очистки. То есть они слишком велики для дома, так скажем, будут. Вот. Ультрафильтрация так, китайцы, китайцы сейчас придумают, подожди а, Ты знаешь, я вот все, Я просматриваю Алиэкспресс, все еще пока не, не Разродились, а вот все у них есть Вот у УФ есть, РО есть Я вот жду, когда НФ появится Я ее сразу домой поставлю И уберу в чертовой матери этот минерализатор Потому что этот минерализатор Порой нормальную воду Выдает, ну я имею в виду на вкус Порой какую-то ерунду Ну, не знаю Бывают у него такие склонности, а это еще зависит от того, какой ты возьмешь минерализатор. Видимо, там на заводе они все-таки подразделяют их, а мы же как берем... А, да, минерализатор воткнули, все, ну все, у меня вода пошла минерализованная.
1: У тебя же Нормально. опыт уже там брать такой минерализатор.
2: Ну, ты знаешь, я... В промышленности, в промышленности минерализаторы немножко другие. Там насос ставится, и ты разводишь, ты определенную смесь заказываешь, ты ее разводишь в воде и ну, делаешь концентрированный раствор. И с тем, как идет вода, очищенная в накопитель, она... Э, такой Дозируемый насос есть, он дозирует. Ну там-то там, да я смесь знаю, понимаешь? Что тут на этикетке производителей у нас сейчас очень много, и они каждый лепит этикетку какую хочет и как вот где определить какая минерализация ну там я имею в виду, каких солей побольше так, главное чтобы натрий хлор был да калий хлор и хватит но маленьких количествах
1: можно тогда еще такое немножко и вернуть вот мы сейчас ну для потребления так скажем сейчас продаем всякую бутилированную воду очищенную вот я слышал, что она ну,
2: не стоит. Столько поэтому Ну, я хотел еще вначале, э, так скажем, отделить фильтра и бутилированную воду. Допустим, ну, давайте рассмотрим такой вариант. Э, ну, вернее, я отвечу на твой вопрос, Саш. Надо, в принципе, вода ничем не отличается от. Той, которую вы самостоятельно фильтром очищаете, и та, которая в бутылях. Вот надо, единственное, надо смотреть, откуда вода. Вот. И, по крайней мере, хотя бы почитать о производителе. Ну и, естественно, это опыт уже со временем. Каждый потребитель говорит, да, там вкус хорошей воды, а вот, вот та вода, вода мне, того производителя, не очень нравится. Поэтому ну тут, тут надо смотреть, как каждому человеку, что нравится. А, а пить или не пить, скажу однозначно, пить. Если не хотите иметь фильтр, вот, ну, как бы моя гипотеза такова. Вот я не хочу никакой фильтр ставить, я не хочу заморачиваться с картриджами, которые нужно менять, я не хочу там кран отдельный сверливать в свой кухонный гарнитур или еще куда-либо. Я вообще этого не хочу. Я хочу, просто мне принесли бутылку воды, Домой занес человечек, и все, я ее поставил там на кулер, либо на помпу, ну, поставил туда помпу, либо еще какое-то приспособление. И все, я пью эту воду. Вот она мне нравится. Скажу вам так, что, э, ну, может быть, процентов 70 производителей воды воду очищают обратным осмосом. То есть э, вода очищается обратным осмосом, и потом э, доводится до кондиции... Минеральными веществами. Я считаю, что в таком случае вода отличная. Я знаю несколько производителей, э, так скажем, мои коллеги-конкуренты. Вот. но ну, я настолько мал, что я их конкурентами не называю, они мои коллеги, я их называю, так? Вот. И я знаю, кто хорошую воду производит, кто не очень хорошую воду, кто э, со всей душой к этому относится процессу, а кто нет. Вот. Ну, Скажу так, что, да, бутилированная вода это тоже один из способов потребления чистой воды.
1: Ну, это немножко код в мешке, в что, что Нет гарантии, что там именно вот качественная вода. А, ну, я про Я согласен.
2: А, согласен, но, Саш, видишь, можно как правило вода из бутылочек, бонаку, акваминерали, она вся почищена обратным осмосом. Тут я согласен, ты никак не проверишь, что они, что они там честно, А вот смотри, вот как...
1: у меня вот такой вопрос. Ну вот никто же не отменял, что бутылка, вот, она сама по себе пластиковая, она ну, из такого материала, который не полезен для организма, так скажем. Тансаргены там немножко есть. И оно немножко диффузии идет с водой.
2: Да, я с тобой соглашусь и подтвержу, что это так. И еще скажу больше, на каждой бутылке идет маркировка, какого она класса, из какого она, так скажем, пластика сделана. Бутылку переворачиваете, внизу там маркировка есть. По телевизору даже это показывали. Точно я не помню сейчас, потому что ну, этим я не занимаюсь, мелко, мелкой тарой. Вот. Ну, в интернете есть обозначение, можете сравнить. То есть посмотреть в интернете, какая маркировка качественного пластика, и потом в магазине бутылку 5-литровую переворачиваете и смотрите. На всех бутылках должна быть маркировка на дне бутыля 5-литрового, или 7-литрового, или 10-литрового. А те бутыли, которые 19-литровые, 5 галлонов, это американские, но есть два вида, либо Пэт тара, либо поликарбонат. Поликарбонат меньше отдает пластика. петтара больше отдает, диффузия идет, так скажем. Вот единственное, что Петтара должна делать 5 или 6 оборотов. Вот. Больше и не рекомендуется. Да, ладно. Я все понял. Надо изучать
1: этот вопрос, короче, чтобы это. Ну, в принципе, я вот знаешь, как. Знакомые мои делают, они, они просто сами набирают воду из того же осмоса и дают ребенку там с собой. Просто есть у средов такая движуха, что лучше пить воду чистую, чем чай, напитки любые. Вот чистая вода отдает энергию и ну, гораздо полезнее. Слушай, а тут Максим-то у нас, где он вообще? Максим, ты нас слышишь?
0: Да я здесь, конечно, я просто слушаю
1: вас, ты, и вы. Ты, ты так, это, я думаю, между собой разговар... разговариваете. Да. Максим, конечно, давай. Нет, нет, конечно, вы... вы
0: просто про меня иногда вспоминаете. В общем, Роман, вы здесь замечательно разговаривали про колодцы и.
2: Это только то, а что все эти услышал? вещи.
0: Но я так думаю. Не, нет, нет я все прекрасно слышал. Роман. Но мне кажется, все-таки большинство людей, которые нас будут слушать, они все-таки городские жители и живут в городских условиях. И их интересует та вода, которая у них да, течет из-под крана. Вот поэтому следующий вопрос: когда ты начал заниматься вот этой деятельностью, очисткой воды, ты, наверное, много интересного узнал про городскую воду я не уверен что ты все можешь здесь озвучить потому что я не знаю может там страшные вещи какие-то но что интересного ты узнал и о чем ты можешь с нами поделиться про ту городскую воду которую мы пьем по идее она должна быть очищенная но как по факту можешь нам рассказать что-то интересное
2: макс то есть ты сейчас меня подталкиваешь к тому что возьми рома кирпичку больше и закинь в огород э, горвода канала
1: ну, Роб, мы же, же Абстралии разговариваем Да, мы про же провокация говорим, практически он, вот В городе там, важно, там вот, В этом городе Нет, вообще, в общем, что бывает, что может быть
2: Ну, ребят, вы знаете Конечно, очень многого я узнал Когда начал этим заниматься И э, ну, Не могу ткнуть, допустим И прийти, сказать, вот вы такую дрянь Подсыпаете в нашу воду, а мы все пьем И у нас потом бамс холестерин Почему-то начинает расти вот. Причем это, знаете, это правда. Ну, так скажем, подтвердили мне эти люди, эксперты, которые там в других городах живут. Я им показывал фотографии того, что я из фильтров достаю. Вот, ну, они там по цвету налета, так скажем, могут определить, ну, какие вещества добавляются в нашу воду. Но скажу так, что, как обычно, у нас бывает.. Есть люди, которые душой к делу относятся, есть люди, которые не с душой, а просто так. Вообще, что не на этом свете живут, но это ладно. Отвлеченно. Я хочу, узнать, о чем сказать? И, так скажем, может быть, поднять эту проблему. В России об этом никто ничего не говорил. Ну, я столкнулся с такой вещью, как хлорфенольные соединения в воде. Они, конечно, указанные э, во всех, э, так скажем, допустимых нормах, э, ну там, по воде, они указаны, сколько их должно быть, их проверяют, но не так часто, да, так скажем, как хотелось бы. Дело в том, что есть, допустим, развернутый анализ воды и краткий анализ воды. Вот, допустим, там развернутый анализ воды предприятия, производящие воду питьевую, те же горводоканалы, они должны делать один раз в год. А, допустим, краткий анализ воды там по нескольку раз в месяц. Ну, это вот то, что как бы по САНПИНам, да? Вот. И вот в кратком анализе воды никто не говорит о, о, об органических соединениях. Ну, так скажу, тема, ребят, правда, серьезная много объясняющие в нашей жизни, почему у нас сейчас так много онкологии стало. Вот. Наши горводоканалы и технологии, которые там работают, может быть, знают об этом, может быть, не знают об этом, потому что, еще раз повторюсь, тема не афишированная, даже не раскрученная в России. Никто этим просто не занимается. Не от того, что глаза хотят на это закрыть, а может быть, не знают. вот Объясню. Ну, то есть при, по, начну рассказ свой, э, почему я так думаю и что произошло. У меня определенное время назад вода начала пахнуть лекарством, то есть воду наливаешь, она нормальная, а потом пахнет лекарством, и все. Я, я не знал, что уже делать, я уже там обращался к одним специалистам, к другим специалистам, вложил немало денег, поменял полностью систему фильтрации, вот, на другой способ фильтрации перешел. Она меня тоже не устроила. Вот. Ну все-таки э, вложенные средства, которые ранее я вложил, их надо было отбивать. И чтобы не бросить эту тему, я начал двигаться вперед. Читать, узнавать. Э, искал, искал в интернете, как э, Макс мне говорил, по гугле, э, гуглил в интернете, просто набирал вода, пахнет лекарством. Лекарством... Вот как в аптеке, многие говорили, что-то как в аптеке лекарство, вода пахнет лекарством, как в аптеке. Почему такой запах или ассоциации у нас такие? Как я дошел вообще до этого? В больнице и в аптеках раньше пахло карболовой кислотой. Она необходима была для бездораживания чего-то, как антисептик использовалась. И специфический ее запах, вот это аптечный запах или больничный запах, это и есть карболка. Вот. ну Правда, в больницах сейчас по-другому пахнет немного, но вот раньше так пахло лекарственными, так скажем. Это ассоциативный ряд, он э, из прошлого, так скажем. Ну, вот. Пахло карболкой. Карболка – это фенолы. И вот тут я начал копаться. Фенолы. А как они образуются или как они вообще появляются в нашей воде? И первые упоминания о фенолах в воде я нашел э, в Амурской области в реку Амур китайцы сбрасывали фенол. Ну, что-то у них там на химзаводе пошло не так, и у них выброс был большой. И рыбаки, когда лунку пробуривали, и оттуда, отмечали, что оттуда войдет запах э, лекарства, вода пахнет лекарством. И рыбу, которую вылавливали, она тоже была запахом лекарства, вот, ну, фенолов таких. Вот. И когда начали МЧС э, Амурской области и Хабаровского края, наверное, Амурской области, начали там проверять воду, и там были повышенное содержание фенолов в воде. Вот. Но это яд вообще, по идее. Он убивает все живое, и однозначно для организма. И нужен, так скажем. Вот. Он есть не полезен. В да, и не, да, и не полезен, крайне не полезен. Он есть в определенных количествах в воде, его есть допустимые нормы, которые не влияют на организм, но без этого никуда. Ну, бывает его и превышение. Вот когда он начинает пахнуть, это значит, его нормы сто процентов превышены и во много-много раз. Вот. Ну, хорошо, ладно. Амурская область, там, китайцы сбросили. Как у меня-то вода начинает пахнуть лекарством. Вот меня что больше всего начало интересовать. И тут я нарываюсь на статью то ли эколог. Да, скорее всего, какой-то экологический кружок. Я уж точно не помню. Ну, в общем... Статья было очень интересно для меня, познавательно. Город Тобольск, не так далеко от нас находящийся. Вот, и человек, вот этот эколог, описывает, что там тоже вода пахнет лекарством. Или были такие случаи, что вода пахла лекарством. И они там определили, от чего это происходит. И на самом деле вообще проще простого оказался мой ответ. Я потом просто сменил мембраны и, и было мне счастье, как говорится. Вот. Я хоть стал с поднятой головой ходить по городу, в котором я работаю. Мне стало не стыдно, что такое происходило. Вот. Но, в общем, в общем, сам химизм объясню. В нашей воде очень много органических веществ, так, сам, так называемые э, гуминовые кислоты, либо гумус, либо торф его по-другому называют. Там еще одни кислоты есть, но о них меньше идет упоминание. Вот. В основном эти гуминовые кислоты являются, э, так скажем, в своем составе содержат э, разнообразные фенолы, ну так скажем, будем Дальше не буду я лезть в химию. Буду, в своем составе содержит этот фенол. А, вот, это одна часть. Вторая часть. Горводоканалы в, в нашей России используют гипохлорид а, натрия. Это вещь, ну, очень хорошая, так скажем, то вещество, которое убирает а, органику из воды и убирает мутность в воде. Ну, по идее, хорошая вещь. Но только надо ее дозированно подавать, тогда будет очень хорошо. Но, естественно, никто не может сказать, что вот сегодня вода пошла чистая или грязная, и что вот сегодня нужен один килограмм этого гипохлорида, в котором и содержится активный хлор. Он и связывает все, что есть. Ну Это такой химизм. Так вот, допустим, есть грязь один килограмм, а мы насыпали килограмм двести, по типа хлорида и килограмм грязи смешался с килограммом хлора и они нейтрализовали друг друга и выпали в осадок и в воде их нет вот а оказалось что не не среагированного хлора 200 ми, миллиграмм да вот и этот хлор просто не от, от нечего делать начинает связываться с кем угодно и тут ему попадаются фенолы которые содержатся в гуминовых кислотах и они вместе соединяются и получается уже хлорфенольные соединения. Так вот, если чисто конкретно фенол в воде, да, у него, допустим, его может быть больше, чем вот этого хлорфенола, и запах идет ну, не такой резкий от этого фенола. А вот если появляется хлорфенол, хлорфенольные соединения, то их должно быть намного меньше в воде, и вот этот мизер дает запах и привкус воды лекарством может быть много чего непонятного сказал вот. но это ладно вот этот хлорфенол является ксантином это тоже химическое вещество для меня стало новым я его прочитал вот в этой статье и эти вещества являются онкообразующими или так скажем вызывающими разнообразные онкологические заболевания. И вот тут у меня голова начала работать активней. То есть получается, любой горводоканал, добавляя в воду э, гипохлорид, ничего не подозревая о том, якобы делая доброе дело, осветляя воду, очищая ее от микроорганизмов, от органических соединений, э, тем самым не подозревая, и производит эти хлорфенольные соединения. А кто может сказать, больше или меньше их, неизвестно, правильно? Ну, ну, вот такое вот встречается. И поэтому, э -э ну, как бы, ребят, можете пить лучше. Лучше я пришел к такому мнению. Лучше пусть мне соли в воде не хватает, я ее восполню в течение там, дня, что-нибудь солененькое поем или еще что-либо. Вот, или минерализатор тот же самый поставлю. Чем я буду пить воду с этими вот хлорфенольными соединениями? Пусть они и в малых количествах и не пахнут. Но все равно они кумулируются, они могут и не выводиться. Никто же нам не говорит, что ой, да вы что, там, выпили таблеточку, и они вывелись. Нет, такого нету. Я такого, по крайней мере, не слышал. То есть, кто его знает, а вдруг они накапливаются в нашем организме и потом, и потом дают провокацию. Вот, э, ну, как бы, мое умозаключение э, в процессе того, что я работаю.
0: Да-да, Роман, вот эти самые хлорфенольные соединения, какие способы очистки, еще раз можно а повторить, от них помогают исправиться? Да, помогают а, Домашние фильтры их, или э, вот
1: э, какие-то... Ну,
2: известный и более доступный способ – это обратный. Он Красавец. убирает все. Э, он убирает все. Вот uh -huh. э, почему не нанофильтрация, я говорю обратный осмос, ультрафильтрация, почему нет? Дело в том, что и потом, знаете, я еще нарвался на одну литературу, э, вот, э, в которой прочитал, что э, хлор, если соединился с органическим соединением, то он через мембрану нанофильтрации и ультрафильтрации протянет за собой вот эту трянь а в наномембране хлор застревает, то есть, ну как меня могут специалисты сейчас палкой дубасить, но скажу так, частично хлор задерживается, частично хлор проходит, то есть, ну как бы в том его настолько мало, что пусть там люди не боятся, то хлор то все равно необходим для организма, для каких-то биохимических процессов в нашем организме, ну его настолько мало, что он не вреден, когда проходит через Сейчас воздуха. про осмос говорил, да? Да, да. да, да. Ну, Я сейчас говорил про Ну, я говорю, что э, я прочитал одну из э, интересных вещей, mm -hmm. э, что хлор, если соединиться с органикой какой-то, то он ее за собой протягивает через нанофильтр, ну, через наномембрану и через ультрамембрану. Он только не протягивает ее через обратный ос. А, вот, ну, я и пришел к такому выводу, что Самый доступный способ в нашей жизни это обратный осмос. Максим, какую воду пьешь?
0: А, я, я пью никакую, ни, ничем не фильтрованную. Просто из-под крана. Я, честно говоря, почему-то доверяю. Вот в Сидне я приехал, когда мне сказали: здесь замечательная вода. Я часто даже вижу, люди вообще не парятся по этому поводу. Где-то строительный объект, да, там только какой-то кран поставили, и эту воду используют в строительных смесях, тут же где-то люди подходят, пьют ее, но как-то совсем не боятся, и я тоже почему-то не боюсь, пью просто из-под крана. Вот. Но у меня нет такой уверенности насчет вот, России, и поэтому я такой вопрос задавал. И у меня был еще один вопрос. Я уверен почему-то, что некоторые люди вообще, ну как бы тоже и в России не бутилированную не покупают, не ставят у себя фильтр дома? И, наверное, просто не уделяют этому внимания, либо надеются, что вот горло до да, их защищает. Может ли как-то обычный человек в домашних условиях? Определить качество воды, Роман. Может по каким-то просто простым признакам, может быть куда-то на экспертизу отдать. Что-то ты можешь здесь э, сказать? Ну, ты,
2: ты сейчас такой, э, сказал фразу, что в домашних условиях на экспертизу. В домашних условиях человек может определить воду э, на цвет, на вкус, на запах, на осадок какой в воде. Mm -hmm. э, конечно, по этим признакам Ребят, я скажу так, что по этим признакам вы вот и определите чистоту воды. Как правило, люди из-за э, несоответствующего ну, вот этих вот характеристик и начинают заниматься тем, что там бутилировано или ставят какие-то фильтры. Конечно, хотите, можете отдать на экспертизу. Без всяких проблем. Отдадите на экспертизу, вам экспертиза покажет, что все хорошо. Но, может быть, если цветность есть, они скажут, да, цветность подходит, согласно там, мутность, цветность и все остальное, вот, а по остальному всему очень все даже хорошо. Ну, типа? Вот.
1: А? Не стоит, Но... не стоит
2: не Ну, по-разному, Саш, ну, я не могу это сказать в эфире, слух.
1: А ладно, говорить.
0: Вот, вот. Вот где начинается самое ценное в наших подкастах.
1: То есть, заранее ответить. Хорошо, ребята, будем... Уже все Да, да, да.
0: Будем закругляться, пока нас не закрыли и не постучали в дверь. Последний вопрос, если можно. Роман, какая вода самая лучшая для здоровья? Какую идеально пить?
2: С ледников. Ну, ну, я да, еще да, тут да. хочу протярить вот. воду, и, и, воду. И, и следующий
0: вопрос, где, где достать эту воду? Можно в, в реальных условиях?
2: Нет, нет, я, в реале, я думаю, что вряд ли. Ну, если кто-то притащит айсберг, куда там, Антартида, вот, его, его начнут стать, что может быть. Но вот, в принципе, производители мембран и установок обратного осмоса, даже промышленные, описывают, что вода, очищенная обратным осмосом, хуже по качеству и своей структуре с водой э, из льда, ну, там, ледников, так скажем. Или, либо горных ледников. Или вообще называют э, такой термин «талая вода». И вот вы знаете, я еще хотел о чем рассказать. Ну так, буквально минуту. Э, когда начал ну, воду производить, я у людей спрашивал, ну что, как вода на вкус? Как, как вот? Кто мне говорил? вода с кислинкой. Ну, это одно. Потом кто-то говорит, да ну такая вода, как будто сосульку облиз... облизал. И вот тут вот я понял, почему говорят талая вода. Ну, сосулька это и есть лед и растаянная вода, да, если мы ее облизываем. Кто говорит, вот как вода из детства мы пи... там снег топил кто-то в детстве, кто-то его ел, кто-то облизывал сосульки, но ну, вот вода схожа Сталой водой. Ну, знаете, ничего плохого о том, что вот обратным осмосом вода очищенная. Я ни в коем случае его не пиарю, не говорю, там, что это вот сам, это панацея. Нет, это на данный момент, это мое сугубо личное мнение, что это самый оптимальный вариант очистки воды.
1: Там вопрос все про осмос сразу же, а, сразу не задал. Вот одного картриджа хватает примерно на год-полтора, вот на два максимума. А вот в процессе эксплуатации он не становится ли, как бы источником загрязнения? Может стать.
2: Саш, ты очень хороший вопрос задал. Я столкнулся, расскажу сразу историю, многие так делают. Я просто видел у своих родственников, у родителей, у друзей, у них стоит обратный осмос, им в ломы ходить до краника, они в графин наливают воду и ставят, она у них стоит. Я не про ту воду, которая в графине. Я хочу сразу вам отметить и сказать очень важную вещь, что любые фильтры, они должны работать. Помаленьку, пускай часто и помалу, но, но часто. Вот. Пусть стакан вы через каждые там, полчаса наливать или через час да, и пьете его. Там, пусть вся семья ходит из этого крана пьет по стакану воды. Ну, пусть это будет чаще. Дело в том, что фильтр все фильтрует и оставляет на своих стенках. И, естественно, он стоит в тепле и, естественно, в темноте. И микроорганизмы начинают там капливаться, э, так скажем, размножаться и... Продукты жизнедеятельности зачастую выкидывают ну, близлежащее пространство в, этом, в этой мембране, естественно, в воду. И это иногда может попадать а, уже в очищенную воду. Вот, поэтому не рекомендуют больше чем 12 часов, чтобы фильтр стоял. Ну, а маленькие фильтры еще чаще пусть работают. Вот. Это официальная... ага, можно.
1: А про осмос как ты не расскажи. Он может ну, быть источником загрязнения?
2: Ну, он может быть источником загрязнения в том случае, если мембрана э, порвалась или нарушила, нарушилась целостность самой мембраны. Это бывает редко, э, Ну вот бытовые фильтры я даже не слышал о таком. Вот, а промышленные бывают. Ну там нарушение технологии очистки этих фильтров или технологии вообще. Э, производства воды их либо давлением разрывает что очень редко бывает вот. либо их сваривает высокой температурой ну, вот и их тоже регенерируют, так скажем всю дрянь которая на них скапливается и смывают а бытовые фильтры нет они отработали но, но вот я еще раз хочу повторить что то которое г собирается на поверхности этой мембраны оно не должно быть рассадником. Его нужно чаще использовать. Чем чаще вы пользуетесь этим фильтром, вода проточно идет и смывает с поверхности мембран всякую как увяку. Вот так, скажем. А, вот. а если он у вас полгода простоял, и вы его начали им пользоваться, ну, хотя бы литров 20 не пейте этой воды. Ну, понятно.
0: Роман, я правильно понял, те люди, которые вот, скажем, уделяют большое внимание своему уделяют. здоровью, да, и им не все равно, как, какую они воду пьют, уделяют внимание здоровью, которые э, хотели бы пить э, наилучшую воду, самую, которая не приносила бы вреда их здоровью, да, они должны остановить свой выбор на вот, космосе, да, на этом фильтре, на этом типе фильтров. Правильно? Потому что я э, слушал, помню, один из американских подкастов, и там, э, я так понял, совсем идеальный случай, э, который рекомендовали, да, оптимальный для здоровья, это когда ты покупаешь, э, есть специализированные компании, которые привозят воду, вот, которую бутилируют вот, из этих э, там горных источников или там, где ледники, да, привозят и продают. Это, конечно, очень дорогая вода, но... Вот как идеальный вариант для людей, которые уделяют большое внимание здоровью, там про это говорилось. Ну,
2: в принципе, да, осмос может заменить, ну, я считаю, что осмос может заменить такую воду, чтобы, допустим, не вести воду из Альфа вот, или с Антартиды, вот, то можно воспользоваться обратным осмосом.
1: Ну, я все понял.
2: Хорошо, Саша, у тебя есть
1: остальные вопросы? Я пожелания, Надо одни. Чтобы любили землю и себя, и чисто чистой
2: Согласен. А, кстати, насчет любви к земле и к окружающей среде, наверное, возраст рассказывается, и, так скажем, ты все чаще и чаще задумываешься об экологии. Так вот, вода чище или то есть там процесс очистки обратным осмосом он не является каким-то чужеродным для Земли дело в том что ты воду ну там часть воды же отфильтровывается вот меньшая часть так скажем чистой воды большая часть грязной воды и эта грязная вода попадая ну она как так называемая грязная она называется концентратом вот а вода очищенная называется пермятом так вот, э, та вода, которая попадает обратно в окружающую среду, она не токсична, это, это не мое мнение, это я прочитал в учебниках по производству воды, или, так скажем, для водников, там прямо написано, что никакой химии тут не используется, это экологически чистый способ добывания чистой воды, вот, вот скажем вот так. Ну, это и касаемо бережливости к окружающей среде.
1: Ну, кроме а, утилизации этих самых фильтров. Ну, да, да. Но ну, они
2: утилизируются, как обычно, полиэтиленовый пакет. Их стоит закапывать в землю, потому что они никогда не, не разложатся, так скажем, да, там, не, раз, не, раз, не растворятся. Вот. Я хотел еще, знаете, о чем, ребят, сказать? Я Вот ваша тема для меня близка чем? Я сейчас ну, так скажем, уделяю внимание своему здоровью. И вода, ну, она и ранее начала для меня являться одним из важнейших условий нормального существования. Дело в том, что вода — это источник не только там приносит нам в организм какие-то минеральные вещества, которые растворены в этой воде, а вода участвует в биохимии. И в процессах, это все знают из э, курса химии школьной, что вода плюс э, АТФ получается энергия. То есть сжигание, воды, сжигание жиров происходит при помощи воды. Вот скажу так. И потребляет человек должен от 30 до 40 миллиграмм жидкости на килограмм массы тела. Жидкостью является только вода и компот. Чай, кофе и все остальное не является водой. Это еда. <смех> вот. Есть такой интересный автор, Бэтмен Хеллидж Нету его сейчас. Иранский врач. Вот, он очень много занимался водой. Я читал его труды. Они мне очень понравились. Но это одна из тем, так скажем. Потом, ну, я не могу вам много чего рассказать. Может быть, вы найдете какого-нибудь человека, кто об этом много может сказать. Но очень интересно. Там идет смысл того, что уберите лекарства... И пейте воду, и вы будете здоровы. Ну, кроме переломов, травм и всего остального.
1: Кстати, я с этим вообще сильно согласен. Пьешь воду и, и, и все. Да. И да, да, да. Ну, только да. ничего есть, другое не За... надо. Чисто на воде есть. Замечательно,
0: друзья. А? Давайте. Давайте будем закругляться, потому что, да, у нас уже затянулся немножко подкаст, мы почти час общаемся, хотя в идеале мы планируем всегда 30-20 минут. Последние пару фраз, Роман, если кто-то захочет связаться с тобой, или если у тебя есть ресурсы, которые ты мог бы посоветовать нашим слушателям, которые хотят больше узнать про воду, можешь озвучить, и мы попрощаемся.
2: Ну, связываться со мной не надо, я, в принципе, больше вот и не скажу. Все, все, что, все, что хотел, все, что мое мнение, наработанное мной, я все высказал, все рассказал, а так интернет вам в помощь, ребята, вот, и внимательно читайте этикетки воды. Только прошу вас, я тут смотрел один репортаж, вот в окончании, скажу так, смотрел один репортаж по телевизору, плевался, потом девушка из Роспотребнадзора какого-то, не, не знаю какого области, пришла с экспертом этого телеканала, в, пришли они, так скажем, в магазин и начали брать воду с прилавков и читать этикетки. И там написано, вода природная. Она говорит, вот это замечательная вода. дальше ну, источник, откуда вода взята, и дальше читает. Там, ну, другую бутылочку воды берет, и там написано, откуда взята вода. Там написано, центральный источник водоснабжения. Ну, то есть водоканал поставляет воду, люди очищают ее обратным осмосом и продают, да. И она говорит, эту воду не берите, эта вода вообще из-под крана. Ну хоть я плевался, я скажу вам, ребят, чтобы продать воду из-под крана, такое возможно, такое делали люди, и это, об этом много говорилось, но э, вы же можете тоже, ну как бы слушатели, кто будет, вы же можете критично к этому тоже отнестись и попробовать эту воду, ну и глоток сделали, попробовали на вкус, вода хлорка дает какая-то дрянь, больше не берите эту воду. Дело в том, что э, многие, кто производят воду, для того, чтобы сохранить свои средства и не бурить скважину и не делать воду природной, а у некоторых или не ставить завод около реки, чтобы брать воду оттуда, многие делают просто напросто забор у тепловодоканала или у горводо канала, да, вот так вот правильно сказать. Этим занимается Бонаква. Bon Вы можете это найти у них на, на этикетке. Одно время это было. Сейчас, не знаю, отмечают это или не отмечают. Это делает акваминерали. Ну и как можно об этом говорить, что это плохая вода? Вот я, вот ну как бы за это еще хотел высказаться. Чтобы люди критично к этому тоже относились. Все, что увидели и услышали с экранов телевизоров, это не всегда есть правда. Вот. Ну как бы все, у меня в принципе все.
0: — Замечательно. Спасибо, Роман, огромное за интересные рассказы, за то, что нашел время и пришел нам на подкаст. Спасибо, —
2: Спасибо. Было приятно пообщаться, ребят, рассказать то, что я знаю. Знаете, как говорят, ты рассказываешь, и сам же учишься в, это, в этот момент. Вот. Может быть, кому-то это станет интересным, но донести до слушателей, для тех, кому это будет интересно, что вот есть проблемы, и нам надо их самим решать, не говорить там, государство реши нашу проблему, нет. В первую очередь нам об этом надо начинать говорить, ну, это я имею в виду о органических соединениях, чтобы их все-таки как-то э, указывали, показывали или чаще проверяли горводоканал, и тогда, я думаю, будет э, намного чище наша вода. Ну, и еще хотел сказать, вот последняя моя реплика это в защиту производителей воды э, вот. Не все такие плохие, как они говорят. Вот так. Все, спасибо,
1: спасибо. Хорошо. спасибо Роман. Очень-очень конструктивно. Прямо раскрыл. Я прям обещаю, что я переслушаю этот подкаст несколько раз, возможно, чтобы понять тебя до конца. Я просто, <свят> просто в терминах особенно там углубал. Все, спасибо всем большое. Любите себя, любите землю. Пейте чистую воду, До свидания. Всего доброго. Здоровья.